0: Hai, jumpa lagi dengan saya Monik di podcast Thirty something Di season 3 ini, saya mengajak teman saya Chris untuk membahas buku-buku pilihan kami. Kami akan membahas bagian yang kami sukai dan juga bagaimana buku dan penulisnya memberi dampak bagi kehidupan kami sehari-hari. Selamat mendengarkan! Manusia adalah hasil proses evolusi buta yang beroperasi tanpa tujuan ataupun maksud. Tindakan kita bukanlah bagian suatu rencana kosmik ilahiyah. Dan bila planet bumi tahu-tahu meledak besok pagi, alam semesta barangkali akan tetap berjalan seperti biasa. Yeay, kita jumpa lagi di episode podcast Thirty Something. Hai Chris. Halo, gimana it's gimana hari ini? Hari <laughs> lumayan, ini? lumayan ya, Menyenangkan. Menyenangkan ya. Mengajar. Hujan enggak di sana? Gerah <laughs>
1: nih hari ini lagi gerah banget
0: di Bali. Ah, oke okay, sama di sini juga. Uh, ta iya, tapi ya kayak ada, walaupun kayak panas banget gitu, suka kayak panas, tapi tiba-tiba hujan gerimis, tapi jadi makin sumuk gitu loh, kayak panasnya jadi bikin gerah hmm, yeah. seperti itu. Tapi nggak apa-apa hati, yeah. hatinya, hatinya nggak gerah kok. Siailah. <laughs> yeah. Nah, di episode ini kita akan membahas uh, buku nonfiksi yang Uh, setelah kupikir-pikir, salah satunya non-fiksi akan kita bahas di season ini <laughs> Selebihnya kita bahas our favorite fiction ya Nah, uh, buku yang akan kita bahas hari ini adalah Sapiens Yang ditulis oleh Yuval Noah Harari uh, Dimana sebenarnya Sapiens ini tuh kayak Menurut pengamatanku ya Chris, itu baru booming lah di Indonesia Itu kayak the last Dua atau tiga tahun terakhir ini gitu Banyak dibahas uh, Terus juga ada talk show-nya Pokoknya banyak yang mengangkat uh, Buku ini sebagai bahan diskusi gitu Nah, sedangkan aku sendiri Sebenarnya penemuan buku ini agak aneh, Chris Jadi, waktu itu aku ada Kalah, Di Bau-Bau di, di Sulawesi Tenggara kan Aku lagi hmm. ada uh, Tugas juga oh. waktu itu, tapi kayak Like two hours from Bau-Bau gitu Tapi aku nginepnya di Bau-Bau Nah bawah-bawah ini ada mall kecil gitu. Terus satu uh, suatu sore karena kegabutan gitu kan akhirnya aku berkunjung ke mall ini, penemuan mall ini dan aku ke toko buku yang uh, sebenarnya kecil banget juga bukuin toko bukunya gitu. Tapi ya udahlah kan uh, sebagai hiburan di sore itu aku masuk dong ke uh, toko buku yang kecil oh. banget. Dan aku nggak expect Akan ada buku ini gitu Jadi pas aku... ya, toko buku Kayak toko buku buat
1: hobbit
0: gitu <laughs> Ya <Yes. laughs> Jadi Pokoknya dia Koleksi bukunya juga Sedikit banget gitu kan Nah Yang lucunya Chris Pas aku masuk uh, Ke toko buku itu Si Sapiens ini tuh Kayak menghadap ke arah Kayak menghadap Ke pintu masuk Jadi kayak Kalau kita masuk ke toko buku itu Dia nyambut kita Nah pas aku lihat judulnya kan Kok Kok unik banget kok lucu gitu terus pas heh aku baru nemu deh buku ini gitu terus akhirnya aku ambil tanpa kubaca dulu kayak kayak ini kayak bagus gitu aku ambil tanpa kubaca dan itu terjadi tahun 2018 uh, bulan April gitu ya dan the rest is history abis itu karena uh, kupikir aku tuh selalu percaya deh Chris kalau buku yang baik itu akan menemukan pembacanya <laughs> Jadi, jadi aku, oh, gitu ya? jadi aku langsung merasa waktu itu kenapa aku tidak perlu membaca uh, ininya dulu, langsung aku ambil karena ini sisa satu aja, Kris Sisa satu oh. di situ dan aku nggak mau diambil, mau. <laughs> Kayaknya nggak
1: bakal nemu lagi. Yes, gitu ya, di dunia
0: lain. Banget kita gitu. bayang waktu itu lagi, di diantah, lain selain bau -bau. lagi diantah berantah ya kan. Jadi kayak ya udahlah gitu. akhirnya aku uh, beli terus uh, dan ya gitu. The rest is history dan ber, dan berlanjut sampai bukunya yang ketiga ya itu uh, sama uh, impresinya untuk buku ini buku yang ditulis oleh Yuval menurutku kayak membuka kembali uh, apa ya hmm, kalau aku sih karena karena Yuval ini sejarawan ya jadi dia profesor gitu sejarawan jadi kayak kayak membawa kita kembali ke our roots gitu loh jadi makanya membaca buku sapiens ini tuh sebenarnya kenapa kenapa aku suka gitu kenapa mendalami banget nggak nggak dalam banget si Chris karena buku ini sebenarnya membawaku kembali ke akar gitu uh, kembali ke ke awal gitu kembali ke akarku as a human gitu dan aku pikir ini juga sebenarnya salah satu uh, apa namanya uh, genre buku favoritku gitu loh uh, salah satunya Uh, non fiksi ini dan si sapiens ini membuatku semakin apa mengenal mengenal apa namanya our history dan juga kayak jadinya makin tahu apa yang membuat kita seperti sekarang ini gitu loh dan oh, apa-apa yang membentuk kita menjadi uh, kayak sekarang dan, dan itu juga merupakan sumbangsi dari masa lalu kita gitu? dan itu itu yang aku dapat dari dari apa tulisan-nya si uh, profesor Yevale ini gitu itu sejarah singkat uh, penemuanku tentang sapiensi ini nah kalau kamu sendiri gimana tuh sejarahmu menemukannya uh,
1: aku tuh agak hazy ya memori me, memoriku uh, gimana aku bisa maksudnya uh, ya aku tahu uh, ini uh, Tom suamiku sekarang itu uh, nasi aku ibuknya, e tapi itu tahun berapanya? Kayaknya sih sebelum aku pergi ke Inggris ya, mungkin 2000. Sebenarnya salah aku bilang tahun 2019. Kayaknya uh, sebelum aku kayaknya mungkin uh, nemuinya se, eh nemuinnya, dikasihnya itu uh, dari, dari sebelum aku pergi deh 2017, 2017. Mm -hmm. Karena pas di Inggris itu aku udah beli buku kedua dan buku ketiga. Aku ingat sekarang aku beli uh, apa Commodus dan
0: uh, 21 One Lessons, lessons yeah. itu di sana. Hmm, Jadi yeah. uh,
1: aku udah selesai dulu itu uh, sebelum mungkin antara 2017-2018 mm. ya 2017 kayaknya sebelum aku pergi. Yeah. Itu um, apa namanya uh, gimana aku namanya sih itu aku dapat bukunya bukan yang fisik tapi yang kedua sama yang ketiga aku beli akhirnya yang fisik. Karena biasanya kalau aku udah suka aku pengen punya.
0: Fisiknya uh, buku juga. fisiknya
1: gitu kan, okay. uh -uh. Uh, terus pas aku nemuin, uh, aku sih ini ya uh, kesanku ya tentang buku ini uh, itu kayak gila, <laughs> sebenarnya agak lucu jadi aku kayak ngerasa ditampar mm -hmm. kemana aja selama ini gitu kayak history apa uh, kayak nemu Si Upal ini aku melihatnya dia kayak uh, profesor sejarah yang... Nah, dia emang profesor sejarah ya, cuma maksudnya kayak guru sejarah yang baik gitu. <laughs> guru sejarah yang fun. Iya, yeah,
0: iya, yeah,
1: iya. Yeah. Iya, dan itu aku nggak pernah nemu dari mulai SD, SMP. <laughs> SD, SMP, SMA, kayaknya guru sejarah tuh kayak... Aku nggak pernah inget gitu mereka cerita uh, apa aja dan dan nggak terlalu relevan kayaknya. Iya. Yeah. Nah kalau ini tuh dia bener-bener... ngasih tahu uh, dan ngajakin kita uh, berpikir sambil ngasih banyak informasi gitu tentang uh, tentang sejarah peradaban manusia dan sebelum itu pun gitu kayak itu tuh uh, dijelasin kan gitu uh, kayak maksudnya sebelum itu ada Big Bang dulu ada ini yes. ada itu gitu kan jangan yeah. lupa waktu zaman eh waktu zaman dulu uh, uh, akut ini sejarah apa Uh, pelajaran sejarah di sekolah tuh kayaknya mulai tuh udah kerajaan gitu zaman kerajaan kayaknya zaman
0: <laughs> kerajaan, kerajaan uh, di Samudera Indonesia Pasai. Gitu.
1: jadi iya <laughs> terus banyak aku banyak nggak tahu tentang sejarah uh, dunia terus di, apa hubungannya dengan uh, Indonesia gitu jadi sebelum Indonesia ada itu kayak gimana gitu sebelumnya yes. itu nggak 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 ada gitu nah Dengan baca ini tuh kita jadi tahu, kayaknya uh, itu sih yang paling aku, apa namanya, terkesan dan begini ini. Kita jadi tahu posisi kita tuh ada di mana, yes. in relation, apa ya, terkait dengan peradaban dunia. Kita tuh ada di mana posisinya gitu. Oke. Okay. Okay. Terus hmm. uh, terkait dengan revolusi-revolusi. Sebelumnya uh, kita itu ada di mana, sekarang itu jadi, jadi agak lebih clear gitu. Jadi dapat
0: pencerahan banget sih dari dari buku ini uh, mengenai sejarah dasar menurutku yang harusnya aku gak tahu dari zaman SD, SD SMP, iya, ya, gitu. Tapi menarik ya Kris, maksudku kita justru nggak menemukan ini zaman kita sekolah gitu yang supposedly kayak kita kan belajar sejarah gitu sejarah umat manusia. Kalau di bukunya kan riwayat singkat nih, gimana riwayat panjangnya gitu kan dan apa Ayah. namanya? Uh, pas kamu tadi bahas soal pelajaran sejarah di zaman sekolah, iya sih kita kayak langsung di dihajar dengan kerajaan-kerajaan, tapi kayak dan itu juga sebenarnya at some point itu sebenarnya kalau aku sendiri tuh sejarah itu salah satu mata pelajaran favoritku gitu kan, aku suka baca gitu, aku suka sejarah, aku suka oh ya? aku suka tahu oh, masa aku lalu suka kayak juga. apa, tapi the problem adalah Guru-guru kita di sekolah itu tidak membuat kita makin suka dengan sejarah gitu loh. Guru-guru kita itu tidak membuat kita <laughs> jadi like into sejarah gitu, kalian mempelajari sejarah atau yeah, back to yeah. our roots atau atau apa gitu. Jadi kayak makanya ketika nemu buku ini sebenarnya ini tuh bisa banget nih jadi pengantar pelajaran kan sebenarnya pelajaran sejarah. Iya gitu. yeah,
1: banget banget.
0: Yeah. Sebelum, sebelum mempelajari kerajaan-kerajaan itu. <laughs>
1: nah itu dia sebelum itu jadinya jadi kayak uh, kalau aku sih melihatnya kayak missing point gitu ya, yeah. karena kan kita sekarang udah di era uh, dimana orang ngomongin metaverse gitu, <laughs> terus sebelum itu industri 4.0 gitu apalah ya kan, tapi kayak uh, ke belakang Belakangan lagi itu itu, yeah. itu kayak nggak tercover gitu menurutku um, revolusi-revolusi sebelum yeah. revolusi teknologi itu nggak 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 ada benang merahnya yang 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 ajarin di.. maksudnya nggak terlalu.. dulu ya waktu jaman gua sekolah mungkin sekarang nggak tau, belum gua cek lagi kayak apa kayaknya lebih.. lebih.. Sejarah, sejarah di Indonesia udah udah agak berubah
0: belum? lebih advance aku aku punya teman guru di salah satu sekolah swasta di Surabaya kan itu, uh, si sekolah itu membatasi uh, pelajaran sejarah itu mereka belajar apa aja jadi nggak semua dibahas gitu Jadi kalau misalnya hmm, ada kayak peristiwa-peristiwa okay. sensitif tentang sejarah Indonesia itu nggak dibahas, pokoknya dihapus dari oh, no. dari mata pelajaran IPS-nya mereka. I know that gitu. Dan itu sangat disayangkan ya. Oke okay, gitu. oke. Okay. Nah kembali lagi nih ke uh, membahas oh, yeah. si sapiens. Nah kan kalau dari sapiens ini kan uh, kita di, dikasih tahu nih sama si Yuval. ada beberapa revolusi yang terjadi gitu kan sebelum era kita kayak sekarang ini gitu itu tadi kayak revolusi kognitif, revolusi pertanian, revolusi industri sampai sekarang tuh kayak revolusi apa ilmu pengetahuan apa sains lah gitu yang ada kemudian AI dan lain sebagainya. Nah jadi aku berpikir uh, apa kita bagaimana kita saat ini kan sebenarnya dibentuk dari bagaimana kita di masa lalu ya. dan salah satu impresiku tentang tentang uh, setelah membaca ini adalah uh, betapa setiap uh, setiap kontingen benua gitu ya uh, itu tuh no, perkembangannya itu berbeda gitu jadi Katakanlah misalnya kalau di Eropa pada masa itu uh, sudah ada, pas zamannya penemuan-penemuan ya ada si Thomas Alva Edison terus. ada si yang nemu penisilin lah gitu aku lupa yang uh, itu uh, oh, Alexander Fleming Fleming dan lain-lain itu pada saat itu uh, aku pikir benua Asia atau Amerika uh, belum seadvanced itu gitu kan jadi saat orang-orang Eropa sudah uh, punya waktu luang untuk melakukan penemuan-penemuan atau Mozart lagi mikirin uh, partiturnya gitu ya kan. Manusia-manusia uh, di benua lain itu berada pada tahap yang berbeda gitu. Jadi misalnya ketika Eropa masuk ke revolusi industri, aku aku berpikir mungkin saat itu Asia lagi re masih revolusi pertanian gitu loh, masih kayak kayak masih melalui fase-fase uh, meninggalkan hutan terus membangun uh, tribe gitu ya. nah jadi aku melihat inilah yang membuat kenapa sampai saat ini setiap uh, kontingen men apa negara-negara di dunia ini tuh kemajuannya berbeda gitu uh, cara berpikirnya berbeda terus cara mereka uh, respon terhadap uh, pemikiran baru atau uh, penemuan penemuan baru yang kekinian itu berbeda gitu dan ini yang aku pikir ada Aku nggak tahu siapakah ini disebut ketimpangan gitu, tapi kayak kita bisa lihat gitu bagaimana misalnya Inggris atau negara sebagian besar di negara Eropa Barat, itu kayak misalnya uh, Belanda maupun Portugis tuh punya waktu untuk ekspedisi kemudian menjajah negara termasuk Indonesia gitu kan. Yang pa pada saat itu Indonesia, aku pikir ya masih zaman feodal ya, kerajaan-kerajaan, which is aku membayangkan itu masih revolusi pertanian gitu. Uh, jadi kayak ada semacam keterlambatan kah atau ada yang terlalu cepat? Aku nggak aku nggak bisa pastikan gitu apakah itu disengaja atau nggak. Jadi aku jadi berpikir tuh kenapa setiap benua itu atau setiap negara itu punya fase yang berbeda-beda uh, ngomongin tentang mengalami keempat revolusi ini gitu loh, Chris. Uh, Kapanjang? Kalau uh, aku sih
1: mikirnya uh, jadi jadi. kamu ngomongin itu aku jadi inget Dear Diamonds uh, di bukunya sih tentang uh, kondisi geografis juga mungkin uh, uh, mungkin juga salah satu faktor kenapa uh, apa salah satu misal kenapa revolusi pertanian di satu tempat begini di apa di di, di tempat lain beda gitu atau agak lambat atau uh, yang tadi kamu bilang kan nah, hmm. di sini sama di 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 Eropa tingkat peradabannya beda gitu kan pada era tertentu. Ya, it, aku sih uh, uh, mikirnya jadi jadi ke situ gitu. Mungkin mungkin salah satu faktornya juga faktor geografis juga enggak. Terus challenges yang ada. Nah, tantangan tantangan yang ada di 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 di, di apa uh, kondisi geografis yang beda juga kan memah um, um, trigger orang untuk uh, menemukan uh, apa untuk entah uh, hal-hal yang beda kan, gitu yes. kan untuk untuk, untuk melakukan hal yang beda dari apa ya sih yeah, yeah, cara yeah. teknologi maksudnya.
0: Nah uh, terus kan uh, kita juga melihat gitu dari buku ini bagaimana setiap revolusi itu me kalau lebih kesini kan jadinya improving ya gitu. Jadi kayak mengimprove uh, cara hidup gitu yang tadinya. Tapi aku pikir juga pasti punya sisi bukan sisi negatif ya tapi kayak dampaknya gitu kayak misalnya uh, mulai dari inilah misalnya pas bercocok tanam uh, masih nomaden gitu ya uh, dibandingkan anak. misalnya anak. setelah pas revolusi pertanian yang kemudian sudah punya wilayah mem mem membuat tribal terus kemudian ada domestikasi gitu kan menetap menetap gitu mau nggak so, anak yes gitu dan <laughs> apa Kalau bahasanya si Uval kan sini banyak juga Jadi sebenarnya bukan manusianya yang mendomestikasi gandum atau hewan gitu Tapi si tumbuhan itulah dan si hewan-hewan itu yang mendomestikasi manusia Yaitu akhirnya membuat manusia itu uh, tidak pindah ya Karena masih ada hewan yang harus mereka pelihara dan gan gandumnya masih belum dipanen Dan akhirnya membuat mereka menetap untuk menjaga si gandum itu Untuk menjaga si hewan-hewan itu gitu Uh, itu misalnya salah satu ciri dari uh, revolusi pertanian gitu. tapi kemudian kalau ku pikir ya uh, sisi lainnya adalah akhirnya ini juga yang mem, men, apa men-trigger adanya perang ya gitu. jadi perang memperebutkan uh, apa sumber daya daerah lain yang mungkin panennya lebih besar. kemudian perang suku lah ya, atau ya. segala macam. maksudnya ada dampak dari ya, ya. kan itu.
1: Karena karena itu kan uh, terkait ownership juga kan hmm. karena apa kepemilikan gitu itu dimulai uh, pada saat adanya uh, revolusi agrikultur itu kalau nggak salah deh kayak yeah. apa namanya ketika orang tuh jadi udah punya oke ini tanah ini tanah gue nih gitu kan tuh yes. bakalan uh, nanam di sini kamu deras itu. itu itu kan di awal kayaknya uh, yang yang trigger apa konflik-konflik selanjutnya. Dalam hal ownership kan di situ juga ga sih? Yes gitu. Makanya uh, Yang kamu bilang tadi itu uh, jadi, jadi, jadi
0: mengarah ke, ke arah situ Jadi kayak Ya akhirnya kan membawa dampak-dampak kan? gitu ya Akhirnya ketika udah membuat tribal, udah stay Akhirnya mereka membuat kelompok, membuat uh, agama masing-masing, membuat dewa untuk di, dipuja, untuk mereka berdoa dan segala macam gitu. Akhirnya muncullah e, mestinya mulai berkembang lah gitu kan. E, kalau menurutmu kayak misalnya be, apa sih dam, aku nggak tahu sih, cuman menurutmu kayak revolusi itu nyisain apa sih ke kita sekarang ini atau ke kamu nih, ke kita. Apa yang apa yang ditinggalin, apa yang diwariskan? Oh, mungkin diwaris, kata diwariskan tuh lebih tepat ya. Apa yang diwariskan uh, oleh uh, pengetahuan yang didapatkan oleh nenek moyang kita dari setiap revolusi itu ke kita saat ini menurutmu?
1: Oke. Okay. Lanjut. Oke. Uh, jadi kalau aku sih ngelihatnya uh, benang merah dari revolusi-revolusi ya sebelumnya ini revolusi kognitif terus revolusi uh, apa agrikultur terus uh, industri gitu kan yeah. uh, yang aku lihat tuh uh, ini loh jadi sebagai manusia gitu kan uh, pada saat kita melakukan revolusi-revolusi itu kita punya semangat yang maksudnya collectively kita punya semangat untuk mengubah. sesuatu, yang gak sih? Kayak hmm. itu change making sebenarnya kan? Yeah. Um, ada keadaan, satu keadaan, gitu kan, yang akhirnya men-trigger uh, orang untuk uh, mengubah ke arah yang lebih baik mm -mm. supaya uh, kualitas hidupnya lebih baik, gitu kan? Yes. Nah, tapi uh, kalau misalnya yang aku lihat sih, yang aku jadiin uh, semacam kayak, apa ya, uh, reminder buatku ke depannya, gitu. Uh, ya aku lihat tuh aku sebenarnya setuju sama si Harari ini dalam hal gini loh kita tuh sebenarnya kalau kita udah udah mengubah ini dan kita punya teknologi baru nih ya kan dari dari sebelumnya terus udah gitu kita jangan sampai kita kontrol sama teknologinya gitu loh atau kita lupa di awal itu tadinya kita mau ngapain sama teknologi ini gitu kayaknya aku nganggepnya dia tuh punya punya poin itu gitu dan aku setuju sama dia gitu mm -hmm. mempertanyakan lagi kalau kita tuh sekarang posisinya ada di mana terus revolusinya itu revolusi-revolusi <coughs> yang di belakang itu uh, udah mencapai apa targetnya uh, terus gimana cara kita masih tetap uh, bisa um, apa ya kayak stick to our uh, initial ini ya apa Uh, purpose gitu, kita kan di awal kan sebenarnya uh, kita mau apa sih manusia yang lebih bahagia ya gak kualitas hidupnya lebih baik, well beingnya lebih baik gitu kan yeah. uh, tapi uh, itu mesti dipertanyakan lagi gitu kan oh dari agriculture aja ya maksudnya dari, dari uh, waktu kita hunter gatherer uh, pindah ke agriculture revolution aja, dari situ aja kita udah bisa banyak lihat poin-poinnya tuh apa aja? Sebenarnya hunter gatherer tuh uh, punya lebih banyak waktu luang loh, gitu kan? Yeah. Untuk, untuk dia uh, apa spend, uh, misalnya sama offeringsnya. tuh uh, apa sama sama anak-anaknya misalnya gitu kan? Nah, dia sejak agricultural revolution kan sebenarnya kita lebih sibuk ya? Dulu yeah. sekarang un unstoppable. Apalagi kalau kerja-kerja di di startup gitu yang sekarang ada kultur kalau nggak kerja tiga hari tiga malam <laughs> itu nggak khaso gitu kan kalau belum
0: tipes ada... belum kerja
1: <laughs> iya makanya itu kita itu kayak eh, harus pertanyakan lagi kan eh, apakah ini revolusi yang kita mau gitu kan tapi tujuannya apa gitu kan um, welding kah kalau misalnya welding kayaknya kita umum bukan mesti... akan maju ya kan kan yeah. kalau misalnya ternyata kita uh, mencapai itu gitu mencapai stage di mana kita levelingnya uh, well, lebih rendah daripada sebelumnya waktu, waktu kita hunter gatherer gitu kan bukan berarti kita harus harus balik lagi ke zaman hunter gatherer tapi uh, ya kita harus bisa pinter-pinter untuk uh, apa ya kayak uh, reanalyze gitu what the technology throws at you gitu kalau kesini melihatnya ya yeah, ya yeah,
0: ya yeah. dan kan kalau misalnya kayak nah, ngelihat kayak berbagai macam apa uh, kemajuan yang udah terjadi di, di sejarah umat manusia gitu sampai kita saat ini mungkin kan uh, pada masa dulu kemajuan ini kan misalnya kalau kita di masa revolusi misalnya kalau kita saat ini di dikatakanlah di, di Cina Selatan tahun 1779 Mungkin kayak kita tidak membayangkan umat manusia akan seperti sekarang, gitu kan. Bahwa... Iya, uh, <tuk> nggak kebayang. Nggak kebayang, gitu kan. Dan apa mungkin kayak kita sekarang pun nanti nggak akan kepikiran bagaimana uh, the idea of kehidupan manusia di tahun 2100, misalnya, kalau di milenium. <tuk> uh, kalau kita masih ada, gitu. Uh, tapi akan berbeda pastinya. Jadi kan kalau dilihat sebenarnya either... Uh, Hidup itu kayak moving forward gitu ya Kayak tetap maju aja gitu Kayak uh, melalui berbagai fasenya Tapi tetap uh, advance gitu kan Tapi menurutmu sendiri uh, Masih perlu nggak sih kayak Mengingat atau Perlu nggak sih tetap mencatat Kayak misalnya kan yang dilakukan si Yuval ini kan Mengingatkan kita ya Kayak tadi yang aku bilang juga kayak Kemudian mengingatkanku kembali akan rootsku gitu As a human gitu Sebagai makhluk sapiens misalnya. Oh. Menurutmu masih perlu nggak sih? Menurutmu per se perlu nggak? Atau kalau perlu, seberapa pentingkah e mencatatkan sejarah kita ini nanti untuk e kemudian nanti ada Monik di tahun 2100 gitu. Atau ada Chris di tahun 2100 gitu misalnya. Perlu nggak sih mencatatkan ini? Dan kalau perlu, kenapa?
1: Sebenarnya aku, perlu, nggak perlu.
0: Itu tergantung purposenya apa ya?
1: Mm -mm. Maksudnya... Uh, kalau aku sih ngeliatnya gitu loh, tujuannya apa gitu, kalau misalnya kita... Uh, uh, mungkin mencapatkan sejarah yang ada sekarang, uh, ya kalau misalnya tujuannya uh, misalnya untuk supaya nanti uh, ke depannya kita akan belajar dari kesalahan yang kita buat sekarang gitu kan. Iya. Yeah. Ya, ya itu bagus gitu kan menurutku gitu. Jadi tergantung purpose-nya apa sih kalau misalnya... Uh, purpose nggak jelas, gitu kan, uh, kayaknya nggak jadi kayak pointless, nggak sih? Tapi, ya, uh, yang kalau kita ingat lagi, gitu, uh, dari dari yang, apa namanya, catatan-catatan uh, yang ada sebelumnya, kan kita selalu dapat uh, ini ya, selalu dapet plus point-nya, gitu. Mm -hmm. Jadi, awal ngelihat kenapa kita um, Uh, mesti nggak melakukan itu tapi ya itu purposenya mesti jelas sih kalau menurutku. Jadi kan, kalau kita dapat kita dapat nilai-nilai sejarah itu dari dari banyak dari banyak sumber tentang yang terjadi sebelum zaman kita kan dan itu ternyata berguna gitu loh, sekarang.
0: Uh, gunanya apa? Yang kamu rasain apa sih manfaat paling penting dari pencatatan sejarah itu?
1: Kalau aku sih ngelihatnya uh, untuk make sense of ini ya, make sense of uh, the reality at the moment gitu. Misalnya gini, paling contoh paling deket ke kita COVID deh, ya kan? Mm. Uh, kalau misalnya uh, kita uh, pakai rasional, uh, rationality uh, rasionalitas ya, uh, kita pasti langsung buka sejarah dong. Ini sebenarnya kita udah pernah terus pandemi nggak langsung komen kalau oh ini Baru pertama nih kejadian kayak gini nih udah, udah pasti buruk banget, kita nggak bakal bisa ngatasin gitu kan. Yeah. Langsung, kita nggak akan jump into conclusion kalau ya kita nggak akan lompat ke, ke, ke konklusi, ke apa namanya, ke ini akhir bahwa kita nggak akan bisa ngatasin ini gitu kan. Kalau misalnya kita balik ke misalnya, oh ternyata di tahun berapa, 19-18 ya, Yang, uh, yang pernah flu. ada pandemi ada flu gitu kan? Iya
0: pandemi hitam
1: tahunnya tahun benar nggak tuh 2018 ya? Iya. Itu kayak terus ada ada yaitu ada ada play gitu kan ada black death gitu. itu kayak uh, kalau misalnya kita lihat sejarah, sejarah itu kita bisa lihat apa yang terjadi waktu itu terus apa yang bisa kita uh, lakukan sekarang in relation to 2022 ya kan uh, mungkin dengan teknologi yang Kalau aku sih ternyata beberapa Maksudnya... bukan beberapa ya maksudnya the way scientists dan government work together itu juga mereka cara-cara mereka itu ya baca sejarah juga gimana dulu waktu ada pandemi jadi kayak belajar banyak itu loh dari 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 dari, dari uh, scientific papers yang dulu dulu tuh waktu uh, penemuan vaksinnya kayak gimana berapa ini bisa dipercepat enggak gitu kan jadi penting banget sih menurutku untuk untuk apa projection to the future gitu untuk nanti kedepannya kalau ada challenges apa kalau ada tantangan tantangan baru uh, kan nggak mungkin baru banget kan pasti ada pengaruhnya dari pas gitu ada pengaruhnya dari 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 uh, jadwal kejadian sebelumnya karena uh, memang begitulah kita kan <tosok> kita awalnya juga bukan bukan Kayak sekarang kan, tapi kita revu apa kita melalui evolusi sampai ke sekarang gitu kan, termasuk iya. uh, otak kita juga berubah.
0: Gitu. Nah, uh, mungkin gara-gara itu sih aku uh, mungkin karena selain suka membacanya gitu, aku suka banget kan belajar atau membaca sejarah gitu. Uh, Kalau aku sendiri, aku aku setuju banget gitu bahwa sejarah itu perlu dicatat gitu dan dan ini akan menjadi lesson learn gitu. Sehingga menurutku itu adalah Sesuatu yang sangat memalukan Dan tindakan tidak terpuji Ketika ada Sebuah upaya gitu untuk menghapuskan Sejarah gitu kan Maksudnya, Oh iya iya benar itu, itu
1: paling parah sih
0: menganggap sejarah, Kayak banning kayak,
1: books ya kan yes, gitu. Atau kayak dan, uh, Dibakar gitu Siapa dibakar tuh sampai hilang gitu I kan
0: iya. Dan dihilangkan dari Mata pelajaran juga kan gitu eh uh, itu dan dan menurutku ada juga apa ya Kris aku juga kadang percaya ya kalau kehidupan kita ini juga sebenarnya kayak sejarah yang terulang kembali kalau kalau kayak kita nggak belajar dari sejarah masa lalu, so that's why kenapa kayak kejadian di masa lalu tuh bisa terjadi lagi itu bisa jadi karena kita nggak belajar gitu. atau kenapa kita nggak bisa atau belajar? nggak
1: komplit, gitu. Makanya
0: kenapa kita nggak bisa belajar? Bisa jadi karena nggak dicatatin gitu, nggak ada, nggak di, ada dikasih tahu dan nggak lengkap misalnya gitu kan. Sehingga misalnya kayak kita bisa iya, lihat iya. nih kondisi kita sekarang di negara kita atau di benua Eropa saat ini, di, khususnya di Eropa Timur gitu ya, uh, yang uh. Rusia apa si Putin itu ingin Ukraine, Ukraine gitu. Kan, saya kayak Di zaman sekarang kan sebenarnya kita berpikir, masa sih sampai ada perang lagi gitu kan? Maksudnya nggak cukup apa perang kemarin gitu kan? Perang dunia kedua atau perang dingin. Berbagai macam perang gitu misalnya. kok Bahkan yang udah di abad 20 aja masih ada perang misalnya. Nah, aku berpikir bisa jadikan itu sebagai satu <tuh> akibat kita nggak belajar dari pengalaman masa lalu gitu. Kita nggak belajar... dari uh, apa sejarah nenek moyang kita, sejarah uh, bangsa kita misalnya. Dan itu juga yang terjadi kayak misalnya di kayak sejarah negara kita lah gitu. Maksudnya tahun-tahun berdarahnya kita, tahun-tahun uh, yang sebenarnya kan malu gitu uh, bahwa di Indonesia juga mengalami ada genosida yang yang tidak diakui gitu. Uh -huh. Nah, itu kan sebenarnya uh, salah satu nggak tau ya menurutmu me itu bentuk kemunduran atau denial itu bentuk kemunduran atau kemajuan gitu kan jadi kayak uh, jadinya kayak kita tidak benar-benar bisa belajar dan dan menurutmu me, perlu nggak sih generasi kita generasi anak muda setelah kita nanti misalnya perlu di, diajarin gitu bahwa dikasih tahu bahwa misalnya bangsa kita pun melewati masa-masa kayak tahun-tahun gelap berdarah gitu perlu nggak sih ngajak ngasih tahu nah, sejarah sejarah buruk aku, itu?
1: Sebenarnya yang yang penting itu sih uh, ini sih, uh, aku kan melihatnya gini ya, uh, sejarah itu kan uh, bukan kayak matematika ya uh, atau fisika gitu kan? Itu kan uh, ini ilmu tentang interpretasi gitu kan? Mm -hmm. Jadi ya uh, kalau menurutku sih anak-anak sekarang ya mesti bukan dikasih tahu tapi eh uh, they need to look for it gitu. Mereka harus cari tuh ya kan. info-info. Mm -hmm. uh, kan -info. nah, sekarang udah zaman internet nih sebenarnya. Kalau misalnya kritikal uh, apa? kritikalitas itu di diajarkan uh, dan ditumbuhkan gitu ya di di kalangan uh, pelajar itu um, dengan dengan cara diskusi-diskusi gitu kan uh, dengan cara uh, gimana? Saya kalau pelajaran sejarah tuh bukan cuma dikasih ya inilah apa semacam data gitu ya transfer data doang kalau oh iya ini 1918 nih ada uh, pandemi, pandemi flu yang mati segini orang gitu kan hmm. itu kan sebenarnya udah gak relevan ke pendidikan sejarah kayak sekarang kan jadi kayak lebih harusnya uh, lebih ditekankan gimana caranya uh, Uh, anak sekarang itu bisa uh, punya urge gitu, punya uh, suatu keinginan yang besar untuk cari tahu lebih dalam gitu, ini emang bener ya tahun 1918 uh, tuh pernah ada pandemi kayak gini ini gitu. hmm. menurut apa nih, mana gitu kan siapa yang bilang ini gitu kan kenapa dia bilangnya begini gitu kan jadi kayak sumber-sumber sumber-sumber uh, interpret interpretasinya ini, sumber-sumber sejarahnya ini uh, bisa berbagai macam gitu, dan enggak cuma dari satu pihak aja, misalnya kalau sejarah Indonesia gitu um, ada semacam ketidakpuasan gitu, uh, di, di kepala kalau ini cuma di, disebutkan ABC sama satu pihak aja, tapi bener nih gitu, uh, coba lihat media luar misalnya uh, sama gak uh, faktanya gitu kan, mereka bilangnya begini gak, karena kan Uh, kalau misal, apalagi kalau ngomongin perang ya kan, uh, ada beberapa pihak yang glorifying wars, yeah. ya kan, bisa, bisa aja kalau misalnya kamu ngikutin cuma dari satu uh, literatur gitu kan, bisa aja kamu end up jadi orang yang enggak belajar sepenuhnya tentang how terrible wars are, gitu kan, yeah. uh, malah kamu jadi glorifying... Uh, apa uh, World War II misalnya atau glorifying, glorifying Hitler misalnya bisa aja kalau kalau misalnya baca uh, apa literatur literatur yang 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 cuma sa, se, apa ya one-sided gitu cuma satu satu uh, arah aja atau ditulis oleh orang-orang tertentu aja gitu kan ini uh, menurutku kritikalitas itu penting di dalam tracing our history. Jadi kita juga bisa lihat sumber mana aja nih yang bilang begini, gitu kan. Dan kira-kira biasnya tuh apa aja, ya kan. Kalau misalnya orang terlibat dalam satu festival sejarah, dia dia orang mana, terus dia uh, yang seperti apa, ya kan. Dia punya pergerakan seperti apa, mungkin uh, kejadiannya nggak sama seperti yang ditulis di buku A, misalnya, ya kan. gitu sih jadi nggak dogmatis
0: ya kan lebih lebih gitu cara melihatnya menurut itu sih iya 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 uh, <tuh> terus kan uh, kalau misalnya di uh, setelah memasuki revolusi industri terus revolusi sains ilmu uh, pengetahuan dan ke kalau misalnya kamu masih ingat juga di buku ini si Val juga membahas tentang Uh, kamu uh, ingat nggak tentang kehampaan gitu? Maksudnya, kalau aku sih ngelihat kayak ada krisis eksistensialis gitu loh di manusia abad 20 mm -hmm. ini. Yaitu ini. Ya tuh kayak misalnya, uh, apalagi misalnya, apal misalnya yang, yang tentang kehampaan, yang, ber yang berkaitan tentang apa pencarian makna hidup gitu ya. Uh, jadi misalnya hmm. uh, ada orang yang kayak berpikir kayak romantisasi Jalan-jalan uh, traveling gitu ya. Uh, sedangkan traveling kan sebenarnya udah jadi industri ya gitu. Tapi kemudian diromantisasi untuk menjadi salah satu cara untuk menemukan makna atau tujuan hidup gitu kan dengan traveling. Padahal juga industri kapitalisme juga bekerja di dalamnya gitu. Uh, di dalam uh, usaha upaya traveling itu. Sehingga bagaimana misalnya... Uh, apa sebuah negara atau kota tertentu menjual uh, objek wisata di kotanya atau memodifikasi, me mengindustrialisasi uh, wisata itu sendiri. Nah kalau aku sih ngelihat di sini, Yuval uh, itu apalagi yang udah ke bab belakang ya, itu dia dia kayak sebenarnya mencoba mengingatkan kita bahwa Jadi aku kayak ngerasa dia sebenarnya penganut nihilism ya gitu. Jadi jadi kalau aku pas baca bab-bab terakhir itu dia ngingetin aku sama uh, Albert Camus gitu. Uh, Albert Camus. Jadi kayak uh, when apa makna? Jadi kayak manusia zaman sekarang itu berusaha membuat melakukan upaya apapun itu untuk uh, merasa ada tujuan hidupnya gitu, ada makna hidupnya gitu. Sedangkan Si Yufal bilang di sini bahwa e, itu cuma delusi aja kok gitu, apalagi kalau misalnya kayak kamu misalnya merasa punya tujuan hidup atau merasa hidupmu lebih berwarna atau lebih bermakna dengan kamu traveling atau dengan kamu melakukan hal-hal yang charitable misalnya gitu. Well, it's just delusional gitu, karena uh, dia sendiri bilang uh, kayak misalnya nih kayak. Uh, ini nih dia di halaman 469 ya aku bacain. Oleh karena itu makna apapun yang orang-orang sematkan kepada hidup uh, kepada kehidupan mereka hanyalah delusi. Makna-makna yang ditemukan orang-orang jam -orang pertengahan dalam kehidupan mereka tidak lebih sesat daripada makna-makna humanis modern, nasionalis dan kapitalis yang ditemukan oleh orang-orang modern kayak kita nih gitu. ilmuwan yang mengatakan hidupnya bermakna karena dia meningkatkan pengetahuan manusia prajurit yang menyatakan bahwa hidupnya bermakna karena dia berperang mempertahankan tanah airnya dan pengusaha yang menemukan makna dalam membangun perusahaan baru tidak lebih delusional daripada orang-orang zaman pertengahan yang menemukan makna dalam membaca kitab suci berangkat ke perang salib atau membangun katedral baru gitu, jadi Uh, in, inilah menurutku uh, salah satu penemuan penting ef, uh, dari revolusi-revolusi uh, yang udah terjadi di sejarah umat manusia ya gitu Tentang pada akhirnya uh, yang aku lihat adalah manusia itu uh, perkembangannya atau sejarahnya kemudian di masa mendatang itu It's not only about perkembangan uh, teknologinya Bukan tentang penemuan, uh, bukan saja tentang penemuan barang-barang teknologi, kemajuan teknologi yang memudahkan hidupnya, tapi yang aku lihat dari si Yuval ini sebenarnya dia mengajak kita itu untuk look inside us gitu, meniti kembali ke dalam diri kita untuk melihat uh, the, kalau bisa menggunakan kata revolusi, like how how the revolutions works in our life gitu. either kayak salah satunya misalnya to find the purpose atau to find the meanings which is like banyak orang melakukannya gitu loh mereka melakukan mereka bersemedi mereka pergi retreat uh, apa silent uh -huh. silent retreat atau mereka beryoga atau mereka uh -huh. bercharity -ber atau mereka bikin filantropis uh, dan lain-lain for what? Untuk kasih meaning gitu ya ya yeah. for what gitu kan ya yeah. untuk menemukan meaning but the question is Do you think like your life has a meaning after all gitu kan. Nah, itu yang aku 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 makna gitu dari bukunya sejarah singkatnya ini gitu. Jadi uh, itu dia jadi roots akar yang yang menurutku ingin Yuval sampaikan itu bukan serta bukan hanya akar literally nenek moyang kita atau apa yang berubah dari zaman pertengahan ke modern misalnya gitu tapi How human, bagaimana kita as a human itu berkembang uh, dalam cara berpikir Atau uh, dalam cara uh, interpret our daily life gitu Atau atau untuk apa sih lo hidup gitu Apa sih tujuanmu untuk hidup itu purpose lo apa gitu Aku sih pikir ya, dia ah, lebih kayak ah. fundamental ke hal yang menurutku justru nggak terlihat gitu loh Uh -uh. Kan
1: uh, gak, gak jang, ya, jangan gitu. lupa juga Dia kan sebenarnya uh, uh, Really into Zen ya. Dia kan sebenarnya mm -hmm. uh, juga Sangat uh, Apa ya uh, Salah satu pengaruh besar Islam-nya itu uh, Menurutku dia juga uh, Into Zen Buddhism Itu sebenarnya bisa jadi apa, Sebagai uh, uh, ya, Apa buka. sih Arah ar interpretasi ya. kita Tentang tulisan dia iya sih menurutku jadi dia uh, kayaknya di buku ini bilang kalau ya dalam ribu tahun belakangan ini kan manusia nih udah um, evolve uh, berevolusi untuk um, take over the world gitu kan uh, terus gimana cara kita uh, mengatasi natural selection gitu kan yeah. terus gimana cara kita bisa jadi tuhan dalam tanda kutip bisa ganti-ganti gen lah apa ya kan hmm. uh, mutasi A sampai Z itu kita udah bisa tuh tapi kita tetap pasti enggak Happy gitu uh, dalam beberapa ini aku beberapa perspektif kita sebagai spesies uh, masih kayaknya nggak nggak happy dan enggak nggak terlalu tahu arahnya mau kemana sebenarnya kita tuh mau apa hmm. dari semua revolusi-revolusi yang kita udah lalui Yang kita udah pelajari uh, kita tuh mau menuju kemana dan apa yang kita mau gitu itu tuh arahnya masih belum jelas nih dia kayaknya nggak ngelihat itu gitu uh, terus kayaknya ini ada di bukunya juga deh tentang aku catat yang kayak is there anything more dangerous than dissatisfied and irresponsible gods who don't know what they want ini kayak apa yang lebih enggak uh, eh apa yang lebih um, lebih berbahaya di dunia ini daripada uh, superpower yang kayak eh, ya yeah, like creatures gitu kan um, yang yang nggak bisa bertanggung jawab atas pilihannya gitu jadi kita punya power nih, kita punya semua power yang kita butuhkan teknologically gitu kan Uh, secara uh, ya secara teknologi lila like, kita kita secara teknologi kita punya power untuk mengubah abc untuk uh, apa uh, menyiasati uh, krisis abc tapi untuk apa gitu uh, arahnya mau ke mana itu kita masih nggak jelas itu sih uh, yang aku kayaknya dapat dari dari buku ini juga kayak mempertanyakan balik gitu ke ke audience nya. Um, so what you want, what you want ini udah, kita udah melalui, jadi dia kayak memaparkan ini yang udah manusia-manusia uh, dulu lalui, manusia-manusia sekarang sedang alami, tapi terus kita akan menuju ke mana? gitu, itu kayak berupa pertanyaan gak sih?
0: iya, yeah. i think itu juga sih, maksudnya ketika kita mempelajari tentang sejarah, sejarah tentang bahkan tentang diri kita pun misalnya our existence juga kan sebenarnya ada main salah satu main purpose nya adalah kayak and then what gitu kan habis ini emang mau apa gitu uh, apakah ya apa gitu purpose driven life atau apalah gitu nah tapi kan kemudian yang membuat yaitu tadi seperti ya kupikir juga setiap penulis memiliki ini masing-masing ya maksudnya ada cara ada adalah yang mempengaruhi bagaimana mereka menuliskan atau ide-ide mereka apa ide, ide yang mempengaruhi cara mereka berpikir dan menyampaikan sesuatu gitu jadi itu lah yang kupikir juga salah satu kekuatan dari Yuval ini adalah yaitu dia dia me, dia menyertakan bukti-bukti sejarah eh, dan juga di waktu yang sama dia bisa kayak mem membawa bukti yang besar yang terlihat gitu tapi untuk kemudian mempertanyakan yang tidak terlihat itu gitu like ya semacam ya itu kayak makna atau happiness atau atau apapun yang uh, kamu inginkan dalam hidupmu gitu dan juga kan sebenarnya uh, yang aku juga lihat dari dia yang ditulis di sini sebenarnya uh, ketika kita udah mengetahui sejarah kita udah mengetahui roots kita sebenarnya uh, apa ya mungkin bukan tentang kemudian hidup kita jadi bermakna atau atau kita jadi lebih bahagia bukan sih tapi menurutku kita manusia ini punya semacam apa ya Chris aku tuh ngerasa sejauh apapun kita melangkah kemana pun kita jauh atau segala macam gitu menjauh melakukan apapun ada kayak semacam dorongan apa ya energi tak terlihat gitu kayak di film-film juga ini tuh kayak bisa kita lihat banget gitu. Jadi kayak ada semacam kekuatan itu yang mendorong atau mengajak kita itu untuk look back gitu loh, untuk kembali ke masa lalu kita untuk tahu ini loh kamu this is this is you gitu. Kayak misalnya oh. kayak film-film superhero juga gitu ya gitu. Ketika kemudian mereka give up atau menyerah itu mereka kayak kembali ke masa lalu diingatkan tentang kayak misalnya dia dari mana terus kalaupun misalnya Spider-Man kan omongan paman yang meninggal gitu kan mengingatkan dia kan dia harus kembali berdamai dengan masa lalunya untuk kemudian mendapatkan superpower gitu kan untuk kemudian bisa memaknai dirinya sebagai superhero gitu walaupun basically sebenarnya manusia biasa gitu tapi kayak the power of roots mengetahui roots mengetahui akar kita kupikir itu bisa at some point ya mengarahkan kita, mengarahkan kita untuk mungkin ya kehidupan masa depan kan masih misteri ya gitu, ya mungkin untuk kehidupan yang lebih baik gitu, untuk untuk mungkin untuk hidup yang lebih bermakna atau bagi yang mereka mencari makna atau mungkin untuk hidup yang lebih berbahagia untuk mereka yang ingin berbahagia misalnya gitu. So that's why I think like history itu penting banget mengetahui. Roots mengetahui sejarah dan menurutku itu juga salah satu pesan dari buku ini ya kayak back to your roots gitu kayak tapi sejauh apapun kita menghindari masalah lalu, menghindari sejarah tentang diri kita at some point aku pikir kita selalu ditarik kembali bagaimanapun cara ya sih which is aku juga mengalaminya gitu hal-hal yang basic ya liyawal pun aku bukan superhero ya jadi <laughs> aku juga setelah kembali ke rootsku juga aku juga nggak tahu mau ngapain juga sih gitu kayak tapi uh, yang One thing for sure adalah aku jadi punya preferensi, aku jadi mengenali diriku sih, aku jadi lebih tahu walaupun mungkin dari sekian banyak fase elemen yang yang aku nggak tahu, tapi kayak aku tahu sedikit gitu. Dari tanda kutip kayak aku lebih tahu diri gitu <laughs> uh, sedikit aja gitu, misalnya dari banyaknya elemen-elemen uh, yang harus aku ketahui gitu. nah kalau uh, apa uh, speaking of that uh, uh, kalau dari kamu sendiri nih uh, speaking of roots atau pentingnya sejarah untuk dirimu atau untuk yang mungkin kayak bisa kamu sampaikan juga select so people uh, apa harus baca buku ini nih apa sebenarnya pentingnya sih roots itu buat kamu gitu? Um, kalau
1: aku sih ngerasanya Ini ya, uh, apa namanya penting banget untuk uh, tahu posisi. Ini aku pribadi ya, aku pribadi, uh, aku merasa semua semua uh, apa usaha-usahaku untuk baca hal-hal yang aku tertinggal gitu. Misalnya, aku kan merasa aku tuh tertinggal banget dalam hal sejarah, geografi gitu, karena waktu waktu sekolah tuh aku wasting time banget. Uh, beneran aku ngerasa kayak itu, aku harus catch up gitu sekarang, gitu ya kan. Okay. Nah itu semua aku dedikasikan tuh untuk uh, untuk tahu lebih banyak uh, tentang tentang nggak cuma diriku, tapi maksudnya nggak cuma ya diriku sebagai manusia gitu kan, Exist our existence, tapi juga link-nya dengan misalnya environment gitu kan. Sebenarnya hubungannya tuh apa antara our existence sama lingkungan kita yang ada di <coughs> di sekitar gitu kan, sama uh, lingkungan yang nggak ada di sekitar, tapi sebenarnya ada di sekitar kita. Kalau misalnya kita mau ambil aerial photo dari satelit gitu kan, mm -hmm. kita sebenarnya ada di, di lingkungan yang lebih besar lagi ya kan. Nggak uh, cuma misalnya uh, aku ada di Bali gitu kan, iya tapi Bali itu kan ada di Indonesia gitu kan. Terus yeah. Indonesia itu adanya dimana? di mana? di Asia gitu kan ya, itu banyak banget hal yang masih bolong-bolong gitu aku nggak terlalu tahu banyak hubungannya apa gitu kan dan dan kenapa uh, apa namanya uh, identitasku seperti ini gitu dan 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 juga itu pentingnya uh, menelusur dalam hal uh, memposisikan kita uh, dalam mem mau peran apa sih untuk untuk uh, masa depan gitu
0: kan?
1: Hmm, okay. Kalau aku sih melihatnya kayak gitu, kayak kita mau, mau mainin peran apa karena kalau ngelihat uh, ininya Harari ya dia ya tuh kan kalau aku melihatnya tuh apa namanya? Kalau aku ngelihatnya yang di buku ini ya, uh, si Harari ini kan juga pernah diemgus dia sering diinterview sama orang gitu kan tentang uh, projection dia ke depannya gimana gitu dia Uh, bilang kalau dalam 50 tahun sih ya apa namanya uh, ya ya, ya agak susah diprediksi gitu kan. Tapi ke 300 tahun gue yakin banget ya? <gitu> eh. Ke 300 tahun Homo sapiens enggak bakal mendominasi uh, apa bentuk kehidupan di 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 di, di, di planet ini gitu dia gitu. uh, bukan bukan cuma dia itu kayak saya banget yakin banget kalau nggak cuma kita itu nggak nggak uh, akan mendominasi hidup uh, di 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 bumi ini uh, mungkin lagi dia nggak ada sama sekali e... gitu Kalau misalnya pace nya kayak gini terus nih e... kalau misalnya pace teknologi apa pace kita tuh uh, cara cara kita uh, destroying ourselves <laughs> ekologiknya kayak gini <laughs> yeah. gitu kan dengan dengan cara yang yang sama kayak gini terus bahkan meningkat gitu kan. Ya ya kita dalam 300 tahun sih kayaknya udah enggak ada gitu. Jadi ya udah kayaknya uh, pesan tersiratnya adalah you get a meaning into your life or whatever, you know, like make yourself happy and yeah. observe what can make you happy and then enjoy the last um, 300 words with gitu. uh, 300 um, years. Walaupun manusia kan enggak akan hidup sampai selama itu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Cuma Ya, paling-paling tua uh, manusia paling hidup. Uh -huh. Ya, maksudnya satu umur manusia gitu kan, uh -huh. cuma sampai uh -huh. berapa 100 misalnya kan.
0: Yeah. Tapi
1: kayak untuk human-nya sendiri sebagai spesies maksudnya dia sebagai spesies itu, kayaknya 300 tahun juga pasti hilang dari muka bumi ini kalau level of destruction-nya sama persis kayak sekarang gitu. nah yeah, itu prediksi. aku melihatnya ya uh, in relation ke itu sih jadi enggak uh, nihilism juga as in like we can't change anything kita nggak bakalan bisa mengubah apapun gitu kan nggak kayak gitu cuma aku melihatnya apa yang bisa dilakukan sekarang belajar dari uh, apa past history gitu kan dari 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 sejarah sejarah sebelumnya nih dari kegagalan kegagalan sebelumnya atau keberhasilan keberhasilan sebelumnya yang punya Dampak-dampak e, degradasi, apa namanya, e, lingkungan juga, ya kan, misalnya dari industri, e, dari sejak e, revolusi industri itu kita nggak pernah balik lagi nih dalam hal polusi, nggak pernah, nggak pernah sama sekali balik lagi, gitu kan, sejak mesin uap
0: ditemukan,
1: <laughs> itu polusi, polusi level kita atau e, tingkat rainforest, itu tuh terus polusi menanjak dan e, rainforest menurun, gitu kan, nggak pernah. Nggak pernah sebaliknya gitu kan Nah itu kan sebenarnya hal yang yang mungkin masih bisa direvolusi lagi mungkin kalau kita berubah secara drastis gitu kan uh, dalam 300 tahun ini sebelum kita menuju kepunahan massal gitu
0: Oh lihat. ya tapi speaking of that aku jadi ingat juga selain di buku ini juga ada di buku si Elizabeth Colbert itu aku suka banget kepunahan keenam. Uh, juga di buku ini uh, si Uval, aku, per, aku uh, mereka sama-sama menyebutkan bahwa manusia itu berpotensi sebagai spesies yang paling berbahaya sebenarnya for the uh, apa uh, dunia kita, yes kita itu berpotensi banget gitu uh, manusia. Jadi sebenarnya kalau manusia nggak ada sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan animal dan lain-lain sebenarnya bisa hidup ya <laughs> gitu. Uh, maksudnya karena tadi kamu bahas soal itu. eh uh, ya itu tadi ya maksudnya berarti apa kita sama-sama sepakat bahwa mempelajari sejarah itu penting terus juga enggak uh, cuman one sided of uh, history. Jadi kan walaupun sebenarnya sejarah sebuah bangsa misalnya itu selalu di dipegang sama penguasa yang menang, yang menang ya gitu. Nah. Jadi so that's why so that's why uh, perlunya referensi yang berbeda. But the the next question adalah Apakah referensi yang berbeda itu ada atau diadakan atau malah justru di hmm. gitu kan atau di-denai di, di gitu Atau ditumbuhkan gitu kan Yes gitu jadi itu juga Dan kemudian tadi aku sepakat seperti yang kamu bilang walaupun sebenarnya masih Aku masih pesimis gitu loh Misalnya terkaitan tentang kayak daya nalar yang kritis untuk uh, looking for the answer Atau for the proof atau for the other uh, side of the uh, story gitu ya dari generasi-generasi muda kita saat ini gitu jadi uh, aku nggak tahu sih mungkin saking majunya cara berpikir anak-anak muda zaman sekarang aku sebenarnya agak meragukan apakah mereka punya waktu untuk diam sejenak untuk melihat ke belakang gitu atau like hanya maju-maju maju ke depan gitu uh, terus kemudian juga pentingnya sejarah uh, apa ya untuk Uh, mengenali uh, roots kita, terus juga kayak kamu bilang tadi keterkaitan kita dengan uh, lingkungan sekitar kita, dengan hal-hal uh, yang tidak ada di sekitar kita tapi ada gitu ya. Jadi tadi kamu bilang S eh, sebagai misalnya sebagai orang Indonesia, tapi juga ada di Asia Tenggara, terus ada di benua Asia gitu. Terus kemudian kayak ada di planet biru ini gitu misalnya. So like melihat kayak big picture ya kalau tadi aku simpulkan tuh dari As a, as a human yeah. gitu loh, uh, kalau aku uh, apa tadi bisa simpulkan dari penjelasanmu. Uh, ah, aku pikir poin ini uh, sangat sama menarik ya, misalnya yang kayak apa juga. Oh ya, yang terakhir tentang uh, pencarian uh, makna kan hidup uh, untuk uh, manusia gitu ya. Entah itu yang pengen happy yang yang hidupnya bermakna atau yang hidupnya uh, cher yang melakukan kebaikan segala macam. I think everyone has their own ya. Yeah, Sebenarnya question, pertanyaannya adalah uh, if you, uh, kalau kamu mempunyai purpose uh, kan kita kita yang dilakukan oleh manusia kan sebenarnya menghidupi purpose itu ya gitu dan kalau kalau prinsipnya Eksistensialism kan kalau you you can have you can have meaning um, kalau kamu melakukannya gitu jadi you put meaning for yourself uh -huh. gitu kan gitu jadi aku pikir juga itu penting uh, apa kontribusi sejarah untuk menemukan mungkin ya Dan bagiku sih itu itu kejadian, maksudnya untuk menemukan meaning gitu uh, dari menganalisis sejarah uh, tentang diri atau tentang uh, human as a human being gitu seperti yang kamu bilang. Uh, mungkin itu kayak uh, poin yang sangat penting banget ya di diskusi kita hari ini karena nggak terasa sebenarnya udah uh, hampir sejam. Nah uh, the last questions uh, untukmu um, Chris, kenapa kamu merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh pendengar kita?
1: Uh, kalau nggak salah pendengar kita kan uh, kebanyakan orang Indonesia ya <laughs> jadi <laughs> ini kotak dalam bahasa Indonesia iya gitu, gak? walaupun buku yang kita bahas <laughs> walaupun buku yang kita bahas ini uh, buku bukan berbahasa iya uh, berbahasa Indonesia juga sih udah diterjemahin ke bahasa Indonesia kan cuma yeah. aslinya Hebrew gitu kan terus diterjemahin ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia yeah. tapi uh, uh, audiensnya kan orang Indonesia jadi menurutku uh, orang Indonesia nih Perlu banget, <laughs> perlu banget, mm
0: -hmm.
1: butuh banget baca buku ini. Nggak cuma uh, suggestion menurutku kayak, kalau misalnya aku punya uh, kuasa di, <laughs> di perkelu-keluhman, Iya. <laughs> yeah. Kayaknya aku akan mewajibkan deh. Eh nah, orang Indonesia ya? Belum baca buku ini, baca. <laughs> Jadi kenapa aku bilang kayak gitu? Karena buku ini kan brief history of human kind ya. Yeah. udah uh, banyak kayaknya uh, nggak terlalu banyak buku ini kan sebenarnya masuknya kayak uh, semacam kalau science tuh kayak top science, apa sih kayak, top top ya popular yeah. popular history gitu kan history for dummies ya
0: yeah.
1: yeah, kan aku melihatnya gitu kayak kayak um, and I I felt like I was a dummy karena banyak ya yeah, ya yeah, emang benar aku banyak yang pas aku baca buku ini tuh aku yang kayak aku nggak tahu itu, aku nggak tahu itu juga, aku nggak tahu itu juga, banyak yang nggak tahu, ya yeah, kan? Yeah. Jadi semakin membaca buku ini semakin banyak akhirnya jadi buku itu bagus untuk neli kita ke uh, apa ya ke perasaan gini loh. Oh, I'm ignorant in terms of this gitu. Aku tuh banyak nggak tau tentang A, tentang B, tentang C, tentang D dan itu adalah uh, penting uh, karena itu Bagaimana revolusi kognitif itu terjadi? Gitu kan? yeah. Bagaimana peradaban itu akhirnya punya uh, peradaban manusia itu akhirnya punya di satu titik, gini, manusia merasa kayaknya aku ignorant deh, nggak, aku nggak tahu deh tentang A, tentang B, tentang C. Jadi mengakui bahwa kita tuh nggak tahu tentang beberapa hal, gitu yeah. kan? Jadi penting menurutku untuk baca buku ini supaya bisa ngelip ke buku-buku selanjutnya, gitu kan? Jadi Habis dari buku ini mungkin lanjut ke Jet Diamonds atau buku-buku lain yang yeah. yang ada yang esensinya tuh menghubungkan kita uh, dengan identitas kita sebagai spesies dan uh, hubungannya dengan lingkungan lingkungan kita gitu kan? Iya. Yeah. itu penting sih menurutku.
0: Nice. Kupikir itu udah cukup mewakili lah Chris, apalagi dengan semangatmu yang berapi-api untuk merekomendasikan buku ini tadi. Ya. dan dia harus baca kayaknya orang Indonesia. <laughs> kalau aku sih bagi yang mencintai sejarah gitu ya, bagi yang mungkin masa sekolahnya uh, sejarah kurang menyenangkan gitu ya, kan padahal sebenarnya topik sejarah itu bagiku itu menyenangkan banget gitu play kalau uh, ditulis dengan bahasa yang anak muda yang pop gitu ya. Aku pikir tuh sejarah itu. Bisa... Oh, ada
1: satu lagi. Nih. Apa? Belum kulu Pak. Uh, kayaknya, uh, ini harus sih dijadiin disclaimer, tapi udahlah dijadiin yang akhir aja ya, uh, di akhir. Uh, kalau misalnya baca buku ini, karena kan aku tadi merekomendasikan gitu ya, kalau misalnya baca buku ini mendingan baca dengan pikiran terbuka, jangan menganggap buku ini dogmatis gitu kan. Iya. Yeah. Dogmatis tuh jadi kayak semuanya uh, ya ini apa yang Harari pikirkan, Uh, atau Harari presentasikan sebagai klaim-klaimnya um, dia atau bukan klaim sih kayak dia dia mau menunjukkan A, B, C gitu kan Itu bukan nggak ada, ada konsekuensi moralnya gitu kan Jadi bukan berarti kita uh, ditaksa untuk mempercayai A, B, yeah, atau C uh, yang yeah, dia, dia bilang gitu Jadi kalau misalnya dia ngomongin sejarah manusia dari segi saintifik, dari segi uh, apa perspektifnya kan semua saintifik kan di sini enggak ada yang perspektifnya dogmatis gitu kan, mm -mm. jadi itu itu penting sih di, yeah, dicamkan yeah. gitu, jadi jangan <laughs> uh, menganggap bahwa ini adalah uh, kitab suci, apa sih kayak keputusan membaca ini, iya <laughs> keputusan membaca buku ini adalah, namun uh, nantinya jadi keluar dari agama apa enggak gitu, enggak kayak gitu ya kan itu di, dijadikan bahan renungan aja gitu, dijadikan bahan analisis gitu kan, Jadi kalau mau hasilnya gimana ya, ya terserah masing-masing lagi gitu.
0: Iya uh, Sama, sebenarnya aku juga tadi mau ngomong itu di awal sih bahwa apa buku ini membaca bukunya Yuval atau membaca buku-buku sejarah yang relate to our history as a human itu tuh pasti ya kamu harus melepas dogma yang udah kamu miliki gitu loh so dia uh, maksudnya kamu harus lebih open ya gitu dan apa namanya itu juga sih menurutku sisi sisi baiknya sains atau ilmu pengetahuan adalah dia berkembang gitu sumbernya banyak referensinya oh. banyak gitu so oh. itu tadi aku sepakat uh, yang kamu sampaikan itu dan aku pikir uh, itu bisa jadi akhir dari diskusi kita di malam hari ini Chris thank you banget uh, Oke okay. untuk pemikiran-pemikiran yang kritis dan modern untuk <tuk> buku ini sampai jumpa di episode berikutnya thank you Chris sampai jumpa uh... makasih thank
1: you for having me.